0: Bonjour, anne Battistoni, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Pause Géopolitique, une demi-heure de podcast pour décrypter un fait d'actualité par l'analyse géopolitique. Intéressons-nous aujourd'hui à un sujet grave, que l'on avait soulagement à mettre de côté, à chasser de nos esprits. Le risque nucléaire, le chaud et le froid soufflent en ces mois de février et mars 2022. L'espoir de voir aboutir les négociations avec l'Iran sur le contrôle de son programme nucléaire, est largement occultée par les menaces que profère Vladimir Poutine dès le début de l'agression de son armée contre l'Ukraine. Entre espoir et inquiétude, donc. Le 24 février, un vent d'optimisme soufflait sur les négociations de Vienne portant sur le nucléaire iranien. L'Iran est en effet un pays suspecté de vouloir acquérir la technologie de l'arme nucléaire depuis le début du 21e siècle, ce qu'il a exposé à des sanctions économiques internationales. Laborieusement, un traité avait été signé en 2015 entre l'Iran, les pays permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne et l'Allemagne, permettant la reprise des inspections internationales sur les activités nucléaires de l'Iran en échange de la levée progressive de sanctions. Mais, trois ans plus tard, en mai 2018, ce même traité, désigné par son sigle anglo-saxon, le JCPOA, fut dénoncé par Donald Trump et les sanctions remises au goût du jour. En conséquence, l'Iran, désormais sous l'influence de dirigeants radicaux, reprit ses activités d'enrichissement de l'uranium, au risque d'une prolifération qui inquiétait au Moyen-Orient et dans le monde. L'élection de Joe Biden signifia la volonté de reprendre les négociations, mais jusqu'en décembre 2021, elles étaient plutôt dans l'impasse. L'espoir d'un compromis était donc une excellente nouvelle ce 24 février. Le compromis pourrait être dévoilé dans les prochains jours, disait-on. Il fallait encore une décision politique de Téhéran. On louait notamment l'action du négociateur russe, une figure centrale dans les pourparlers, qui agissait de concert avec les Occidentaux, en dépit de la crise ukrainienne latente. Mais, le même jour, Vladimir Poutine lançait les forces armées de la Russie contre l'Ukraine, n'hésitant pas, à demi-mot, à envisager l'utilisation de l'arme nucléaire. Tout d'un coup, le risque nucléaire faisait son retour de manière fracassante sur la scène des relations internationales, alors que la diplomatie semblait être capable de surmonter les tensions les plus grandes, comme entre Iran et États-Unis. Où en est-on depuis ce 24 février 2022 Doit-on envisager sérieusement, en ce début du XXIe siècle, que l'arme nucléaire, pour nous Français, arme de dissuasion par essence, puisse être envisagée par d'autres comme une arme tactique offensive Alors, le nucléaire, à nouveau un risque majeur Au menu aujourd'hui, nous allons parler arsenal nucléaire, détailler les armes et leurs vecteurs, évaluer le risque de prolifération nucléaire, chercher à comprendre les doctrines concernant l'usage de ces armes de la part des pays dotés, parler dissuasion et armes tactiques, revenir sur les actions de la communauté internationale avec le TNP et la sous-peser les risques, écouter les experts. Retour sur l'événement. Président russe Vladimir Poutine vient d'annoncer, euh, mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe, une force qui peut comprendre une composante nucléaire, annonce faite au quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, une déclaration retransmise lors d'un entretien avec ses chefs militaires à la télévision. Marc Perelman, cette fois la menace est brandie. Que prépare Vladimir Poutine et qui peut l'arrêter à Moscou alors, c'est vrai que la menace avait été sous-entendue dans des déclarations de Vladimir Poutine il y a quelques jours, qui avait affirmé euh, surtout que euh, l'Ouest ne nous empêche pas de faire euh, ce qu'on doit faire. L'Ouest, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Euh, là, euh, cette fois, cette prise de parole formelle devant ses chefs euh, militaires, euh, ordonnant la, la, la mise en alerte de sa force de dissuasion, force de dissuasion, c'est bien euh, nucléaire dont on parle. Le 23 février dernier. Vladimir Poutine, après avoir reconnu l'indépendance des républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine, lance ses forces militaires à la conquête de l'Ukraine. Il justifie ce qu'il appelle « l'opération militaire spéciale » par le risque de génocide des populations russophones en Ukraine et par sa volonté de dénazifier le pays. Allégation démontrant la réécriture permanente de l'histoire et des faits présents par le dirigeant russe. Pour Poutine, on le sait désormais, l'Ukraine n'existe pas. La possibilité qu'elle soit démocratique est plus insupportable encore. Et il s'agit bien de reconstruire la puissance territoriale, et l'on pourrait dire impériale russe. C'est une guerre qu'il lance. Et il conclut son annonce le 24 février par ces mots « Quiconque s'opposerait à l'action russe en subirait les conséquences, inconnues dans votre histoire ». Certains s'interrogent alors sur le sens de la phrase. D'autres observateurs n'ont pas de doute. Il s'agit bien, à peine voilé, d'une menace nucléaire. Vladimir Poutine n'avait-il pas expliqué ces derniers temps ?« Nous n'avons pas la même puissance militaire que l'OTAN, mais nous avons l'arme nucléaire. » Le 27 février, alors que la possibilité d'une blitzkrieg, d'une guerre éclair vite gagnée s'éloigne et que les sanctions occidentales sont plus lourdes que prévues, Vladimir Poutine demande à son ministre de la Défense et à son chef d'état-major de mettre en alerte au combat les forces nucléaires russes. Cela veut dire activer les têtes et les vecteurs, préparer les pas de tir, établir des listes de sites, etc. En Biélorussie, la constitution a été amendée pour permettre éventuellement au pays d'installer sur son territoire des armes atomiques. S'il y a sûrement de l'intimidation dans le propos de Vladimir Poutine, cela n'enlève rien au fait que l'on atteint un niveau de tension exceptionnel qui rappelle les heures sombres de la guerre froide. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, y répondait le même jour en déclarant Vladimir Poutine doit comprendre que l'alliance atlantique est une alliance nucléaire faisant allusion ici au fait que trois puissances nucléaires en faisaient partie, les états unis le Royaume-Uni et la France. Le 3 mars, les Russes ont bombardé une partie des installations de la plus grande centrale nucléaire atomique d'Europe, la centrale de Zaporizhzhia, au sud de l'Ukraine. Incendie de bureau, assez rapidement maîtrisé, mais qui effraya encore un peu plus. L'Ukraine dispose de cinq centrales nucléaires, dont la plus connue est Tchernobyl, dont certains réacteurs sont encore en activité. Peuvent-ils être une cible pour les Russes Le président ukrainien craint une catastrophe pour l'Europe. Poutine assure, depuis, que les centrales ne sont pas une cible. Mais l'Agence pour l'énergie atomique est fort inquiète du fait de la coupure de réseaux électriques et de communications qui pourrait perturber les systèmes de sécurité des centrales. Enfin, dernier retour du nucléaire dans le débat. En mars, la Russie affirmé à sa population que l'attaque russe avait empêché le développement par l'Ukraine d'une bombe nucléaire. Il fallait bien justifier une opération militaire plus compliqué que prévu. Les acteurs et la scène. Un missile capable de voler à plus de 5 fois la vitesse du son, c'est la particularité d'un missile hypersonique. Tout comme les missiles balistiques traditionnels, les missiles hypersoniques peuvent transporter des armes nucléaires, mais ils atteignent leur cible plus rapidement. En effet, si les missiles balistiques volent haut dans l'espace en faisant un arc pour atteindre leur cible, les missiles hypersoniques prennent une trajectoire basse dans l'atmosphère, atteignant potentiellement plus rapidement sa cible. Un atout majeur, donc, que la Chine semble s'être procurée. Selon le Financial Times, Pékin aurait secrètement effectué un test au mois d'août dernier, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Comprendre quels sont les acteurs de ces tensions suppose, pour commencer, d'identifier les acteurs nucléaires en présence. Neuf pays détiennent des armes nucléaires dans le monde. En janvier 2021, selon le CIPRI, un centre de recherche suédois qui fait autorité pour les données militaires et de défense, la Russie dispose toujours du premier stock d'ogives nucléaires, 6250 exactement, dont 1600 déployés. Devant les États-Unis, 5500, dont 1800 déployés. Loin derrière, on trouve les trois autres puissances nucléaires officielles, la Chine avec 350, le Royaume-Uni et la France 290. Et enfin officieuses, un des Pakistan, Israël et Corée du Nord qui auraient près d'une cinquantaine d'ogives nucléaires. Les estimations de la Federation of American Scientists recoupent ces chiffres et font état, en 2022, de 12 700 ogives dans le monde. Pour autant, la puissance nucléaire ne se mesure pas uniquement au nombre d'ogives nucléaires. Elle dépend d'abord de la puissance de ces armes. Little Boy, surnom de la bombe atomique larguée sur Hiroshima le 6 avril 1945, généra une énergie équivalente à l'explosion de 15 000 tonnes de TNT utilisées dans les armes conventionnelles. Aujourd'hui, les ogives nucléaires qui équipent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins américains ont une puissance un million de fois supérieure au TNT. Vous constatez que l'échelle a changé. Aujourd'hui, en moyenne, on peut estimer que les bombes sont environ 30 fois plus puissantes que celles lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. C'est dire qu'estimer le nombre de têtes nucléaires dans un État ne donne qu'une indication très partielle de sa puissance. Même si pour l'URSS et la Russie aujourd'hui, l'État a toujours eu le souci de la parité voire de la domination numérique par rapport aux États-Unis. Le nombre d'ogives et la puissance de celles-ci ne sont pas les seuls critères. À quoi bon, à dire vrai, avoir des stocks capables d'anéantir plusieurs fois l'humanité Être une puissance implique non seulement la capacité à produire des armes, mais aussi à maîtriser les technologies pour les utiliser. Ce qui est discriminant dans l'arme atomique, ce sont donc les vecteurs, c'est-à-dire les missiles balistiques, qui permettent de les transporter. Par exemple, les missiles intercontinentaux sont des missiles à longue portée, plus de 3000 km, conçus pour porter une ou plusieurs ogives nucléaires. Les plus puissants ont une portée supérieure à 10 000 km et atteignent leur cible en quelques dizaines de minutes. Ils peuvent être tirés d'une position fixe terrestre, par un silo, par un lanceur mobile comme un avion ou à partir d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Les missiles à portée intermédiaire ont quelques centaines de kilomètres. La Russie et les États-Unis sont les seules puissances nucléaires à disposer de toute la panoplie nucléaire, à savoir des missiles Sol-Sol tirés à partir d'un silo, Air-Sol à partir d'un avion, et enfin les missiles tirés à partir d'un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Aujourd'hui, les grandes puissances cherchent à maîtriser les technologies des missiles supersoniques. C'est le cas pour les États-Unis, la Russie et la Chine. Ces missiles, toujours plus rapides, ont pour objectif de prendre en défaut les missiles anti-missiles et les diverses protections dont les pays peuvent se doter. Le bouclier spatial dont on parlait aux États-Unis à l'époque de Reagan, autrement dit l'initiative de défense stratégique visant à protéger des territoires d'éventuelles attaques nucléaires par un système de radars et de missiles antimissiles, n'est pas abouti. Et il n'y a pas de protection absolue, surtout pour des États de grande superficie. Mais en vérité, la menace nucléaire d'un acteur ne se mesure pas principalement à un potentiel et des caractéristiques techniques. La menace est liée à l'identité de cet acteur. On en prend toute la mesure aujourd'hui, avec Poutine. Nous en sommes réduits à nous interroger sur la psychologie du personnage, son degré de paranoïa, les garde-fous qui existent à son pouvoir de décider l'usage de cette arme pour évaluer le risque nucléaire qu'il représente. Voilà qui nous ramène aux politiques. Le problème avec l'Iran pour les États-Unis, ce n'est pas tant qu'elle passe d'une technologie nucléaire civile à un potentiel nucléaire militaire. Son problème fondamental, c'est son régime politique. Voilà pour les acteurs. Quels sont donc les territoires concernés par ces risques nucléaires Certaines régions du monde sont interdites d'armes nucléaires par traité signé entre les pays membres. C'est le cas de l'Antarctique, de l'Amérique latine, grâce au traité de tlaté signé au Mexique en 1967, qui crée ainsi une zone d'exemption d'armes nucléaires en Amérique latine. C'est également le cas pour le Pacifique Sud, pour dix pays d'Asie du Sud-Est, et enfin pour l'Afrique, par un traité signé en 1996 par les 53 pays africains de l'époque. Ces traités ont été des outils efficaces qui ont permis de lutter contre la prolifération nucléaire. En revanche, d'autres régions du monde sont plus vulnérables, avec la présence de nombreuses puissances nucléaires. C'est particulièrement le cas de l'Europe qui nous intéresse aujourd'hui, où les trois puissances nucléaires de l'OTAN font face depuis la guerre froide à la puissance soviétique, puis russe. C'est le cas aussi de l'Asie de l'Est les puissances nucléaires présentes dans la région sont nombreuses. Chine, États-Unis, Corée du Nord, Russie. C'est le cas de l'Asie du Sud avec le face-à-face Pakistan-Inde. Il n'existe pas de traité pour le Moyen-Orient. Et de fait, Israël y a acquis discrètement la bombe nucléaire dans les années 60 et le risque de prolifération se limite pour l'instant à l'Iran qui, bien avant la République islamique, menait des programmes de recherche nucléaire. Pour autant, et par définition, le risque nucléaire est mondial nous savons bien depuis l'accident de Tchernobyl en 1986 que les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières. Et les sous-marins lanceurs d'engins sont par définition présents sur tous les océans du globe. La France a en permanence un sous-marin lanceur d'engins porteur de 16 missiles nucléaires de longue portée, en mission dans l'océan. Indétectable pour assurer la dissuasion nucléaire française. Un second sous-marin aurait-il pris la mer avec le contexte ukrainien On l'a dit, mais l'armée est muette. La situation est-elle inédite et dangereuse à ce point Le fin mot de l'histoire. Le 16 octobre 1962, le président Kennedy est informé qu'un avion espion a repéré des rampes de lancement et des missiles balistiques à Cuba. L'Union soviétique est en train d'installer secrètement des fusées nucléaires sur l'île à 200 km des côtes américaines. C'est un choc pour la Maison-Blanche. Tandis que Kennedy et ses conseillers tentent de comprendre les objectifs des soviétiques, les militaires le pressent de lancer une attaque foudroyante sur Cuba. Les relations entre les États-Unis et Cuba s'étaient rapidement détériorées après la révolution et la prise de pouvoir par Castro en 1959. Alors que le régime cubain se déclare communiste et nationalise les entreprises américaines, la CIA multiplie les tentatives pour le renverser et appuie une invasion manquée de l'île. Cuba se tourne vers l'aide soviétique. Revenons à l'histoire pour comprendre si la situation présente est plus alarmante que jamais, ou si le monde a déjà connu de telles tensions et risques nucléaires. Commençons par les risques passés. Le second XXe siècle a connu des périodes de hauts risque nucléaires. La course aux armements nucléaires a débuté dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première bombe A américaine date de 1945. La première bombe A soviétique de 1949. Dès lors, la course aux armements, c'est-à-dire la compétition de certains États pour améliorer leurs arsenaux, est permanente, avec la mise au point de bombes plus puissantes, comme la bombe H, ou thermonucléaire, dès 1951. Dans les années 50, on parle d'équilibre de la terreur, ce que les anglo-saxons appellent la destruction mutuelle assurée, ce qui signifie non pas qu'une parité nucléaire parfaite soit atteinte, mais qu'elle est suffisante pour que la dissuasion fonctionne. L'apogée de ce stock d'armes mondiales fut atteint en 1986 avec 64 000 ogives nucléaires dans le monde, dont plus de 90% pour les États-Unis et l'URSS. Dans ce contexte de guerre froide eurent lieu des crises où le risque nucléaire fut extrêmement présent. Les années 1950 sont celles où le risque nucléaire, d'ailleurs assez mal connu, est omniprésent dans l'esprit des Occidentaux. À plusieurs reprises, la possibilité d'utilisation de l'arme atomique apparaît plausible. Lors de la guerre de Corée, en 1951, l'amiral MacArthur est relevé de ses fonctions par Truman parce qu'il aurait envisagé l'usage de l'arme nucléaire, même s'il s'en est défendu par la suite. C'est surtout au début des années 1960 que la tension est maximale. En 1960, lorsqu'un avion espion américain U-2 est abattu par l'URSS et surtout lors de la crise des fusées de Cuba. L'épisode vaut d'être rappelé. Nous sommes le 16 octobre 1962 lorsque les Américains décident un blocus de l'île de Cuba pour empêcher l'installation de missiles russes sur l'île, située à moins de 200 km des côtes américaines. La tension entre les deux grands est maximale. Kennedy mobilise une flotte considérable, dont huit porte avions pour ce blocus et place les forces armées en alerte nucléaire de niveau 2. De son côté, la marine soviétique est présente. L'URSS avait déployé dans les parages de Cuba des sous-marins équipés d'armes nucléaires pour protéger ses convois chargé d'acheminer les missiles russes. Le 27 octobre 1962, la marine américaine, voulant déloger les sous-marins russes de la zone, lance des grenades sous-marines sur un sous-marin russe, le B-59, pour l'obliger à faire surface. Se sentant menacé, son commandant, alors sans liaison directe avec Moscou, donne alors de lancer une torpille nucléaire vers l'un des porte-avions américains. Son officier en second, vassili. Akripov, s'opposa à l'ordre reçu, empêchant ainsi une réaction en chaîne qui aurait provoqué des répliques immédiates. Une guerre nucléaire aux conséquences dramatiques. Ce fut sans doute la journée la plus dangereuse de l'histoire de l'ère nucléaire. Après ces tensions maximales, les peurs vécues et le constat qu'il était vital de limiter la propagation de cette arme de destruction massive vont aboutir à des progrès encourageants, visant d'une part à empêcher la prolifération nucléaire et d'autre part à diminuer les stocks existants. Ce sont des progrès remarquables qui sont à mettre au crédit de l'humanité au XXe siècle. Deuxième point important, la gouvernance du risque nucléaire fut une des grandes réussites de la communauté internationale jusqu'à la fin du XXe siècle. La lutte contre la prolifération nucléaire a pour base le TNP, traité de non-prolifération, entré en vigueur en 1970, qui limite aux pays qu'il avait déjà à l'époque, en fait États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France et Chine, les pays autorisés à détenir l'arme. Progressivement, tous les pays du monde ont ratifié ce traité, à l'exception de l'Inde, du Pakistan et d'Israël, qui, tous trois, sont des puissances nucléaires officieuses, en dehors de l'accord. Traité remarquable, au fond, qui voit les pays renoncer à cette arme, voire démanteler leurs installations de recherche existantes, comme en Afrique du Sud, au Brésil, tout en acceptant une dérogation pour les cinq premiers. L'Iran est signataire du TNP et à ce titre, accepte des missions d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle peut, comme tous les signataires en échange, bénéficier d'aides et de transferts de technologies pour accéder au nucléaire civil. Le TNP, traité signé pour 25 ans, a été prorogé indéfiniment en 1995. Il compte à ce jour 191 États partis. La diminution des stocks nucléaires est surtout l'affaire des négociations russo-américaines. Il s'agit d'abord de plafonner les stocks existants, avec les accords SALT dans les années 1970, puis de les diminuer, les accords START, à partir de 1987. Ainsi, le nombre d'ogives nucléaires a considérablement diminué depuis le milieu des années 1980, grâce à la diminution des arsenaux américains et soviétiques. Et le total mondial est passé de plus de 60 000 à un peu plus de 12 000 ogives nucléaires aujourd'hui. Ces deux succès ont pu laisser croire que l'arme nucléaire était définitivement ou sûrement une arme de dissuasion, rendant les conflits directs impossibles entre pays détenteurs. Il n'y avait que les James Bond et autres fictions pour spéculer sur la proximité du risque nucléaire. Certes, alors que le siècle se terminait en 1998, deux pays, l'Union Indienne et le Pakistan, faisaient exploser leur première bombe atomique pour montrer leur détermination et leur capacité à leur adversaire de toujours. Toute chose perçue comme une intimidation et une démonstration de puissance. Alors, la gouvernance mondiale, et c'est ma troisième remarque au début du XXIe siècle, est-elle encore capable de juguler le risque nucléaire Le président américain Barack Obama avait formulé l'objectif en 2009, dans le discours de Prague, d'un monde sans armes nucléaires. Les États-Unis, disait-il, en tant que seule puissance nucléaire à avoir jamais utilisé une arme nucléaire ont la responsabilité morale d'agir. La poursuite du désarmement se fit entre Américains et Russes par le traité New Start signé en 2010, valable 10 ans, qui prévoyait une diminution des armes nucléaires déployées et non du stock global des deux grandes puissances. Il fut respecté et fut même reconduit à l'été 2021 pour 5 ans supplémentaires, en dépit des relations alors déjà difficiles entre les deux pays. C'est un succès qu'il faut relever. Certes, la course aux armements se poursuit, par d'autres manières. Désormais, le plan de frappe classique est d'envoyer un seul missile doté de plusieurs têtes nucléaires et la compétition porte sur ces vecteurs et sur le meilleur moyen d'atteindre sa cible. Quoi qu'il en soit, et même si le nombre d'ogives nucléaires a diminué, la capacité de destruction des arsenaux nucléaires de la planète dépasse l'entendement, dit Benoît Pelopidas, chercheur et fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires à Sciences Po. Son laboratoire a pu estimer que les capacités de destruction actuelles représentent 400 fois celles de tous les explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, il fallait lutter contre la prolifération. Or, deux pays signataires du TNP inquiétaient au début du XXIe siècle, la Corée du Nord et l'Iran. La communauté internationale échouée à empêcher la Corée du Nord, dirigée par Kim Jong-un, de se doter de l'arme nucléaire. Après s'être retirée du TNP en 2003, et en dépit des négociations en cours, la Corée du Nord fit exploser sa première bombe nucléaire en 2006. Cinq autres essais suivirent jusqu'en 2017. Et depuis, elle s'efforce d'améliorer ses vecteurs en développant un programme de missiles balistiques, inquiétant ses voisins sud-coréens et japonais, et provoquant encore en mars 2022 une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Ni les sanctions internationales draconiennes, ni Trump qui rencontra Kim Jong-un, ni la Chine, son voisin le plus complaisant, n'ont véritablement de prise sur ces programmes nucléaires qui garantissent d'abord la survie du régime. Le danger que représentait le programme nucléaire iranien fut mieux géré. Les sanctions de la communauté internationale prises depuis 2006 et la volonté de Barack Obama d'aboutir à un accord permirent la signature de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le GCPOA, en 2015 prévoyant la levée progressive des sanctions en contrepartie d'un contrôle de ses activités nucléaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ainsi, la communauté internationale mondiale a su relativement bien gérer ces risques nucléaires. En janvier 2021 est même entré en vigueur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Porté par de très nombreuses ONG représentant la Société civile mondiale, il a été ratifié par 51 États ce qui lui a permis de devenir un instrument de droit international. Il rend illégal production, détention et usage de l'arme nucléaire. Mais sa portée est formelle, puisque aucun pays détenteur d'armes nucléaires ne l'a signé. Au contraire, depuis quelques années, les motifs d'inquiétude sont plus nombreux et les menaces de Poutine en Ukraine font craindre le pire. Comment en est-on arrivé là Enjeux et perspectives géopolitiques. Dans un tweet, elle annonce que les Russes ont pris le contrôle du territoire qui entoure la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, la centrale de Zaporizhia. C'est aussi la centrale la plus puissante d'Europe. Alors un peu avant, c'est ce que vous voyez sur ces images, des habitants de cette ville qui jouxte cette centrale Enerodar s'étaient réunis, avaient fait des barrages sur la route de cette centrale pour tenter de la protéger en vain, semble-t-il. Alors l'AIEA précise que la Russie dit que le personnel de cette centrale nucléaire continue, je cite, de s'employer à assurer la sûreté nucléaire. Alors c'est vrai qu'il y a une bataille autour des, des centrales nucléaires, des centrales électriques pour l'approvisionnement en énergie du pays, les Russes ont pris donc le contrôle de cette centrale de, de Zaporizhia. Alors, quel est le risque nucléaire aujourd'hui L'usage d'armes nucléaires est-il envisageable Le TNP fonctionnera-t-il encore au XXIe siècle Posons la question crûment. Saurons-nous éviter l'apocalypse Trois points. Premier constat. Le risque nucléaire semble croître depuis quelques années. Il existe aux États-Unis un institut scientifique The Atomic Scientist, fondé par Einstein et l'Université de Chicago en 1945, qui, tous les ans, depuis 1947, publie l'horloge de la fin du monde, en anglais la Doomsday Clock. C'est un indicateur symbolique de la probabilité d'une apocalypse nucléaire. Il prend en compte les arsenaux nucléaires, comme la situation géopolitique internationale et tous les risques qu'elle recèle. Or, ils ont publié en janvier 2022 leur dernière prévision. Et selon eux, Jamais l'humanité n'a été aussi vulnérable. Nous serions 100 secondes avant minuit, heure de l'apocalypse. Du fait des risques liés à la fois aux armements nucléaires, aux changements climatiques et aux nouvelles technologies dans d'autres domaines. Restons sur le nucléaire. Plusieurs sources d'inquiétude existent, à la fois sur une relance de la course aux armements et sur la prolifération nucléaire. En dépit du traité New Start, la course aux armements n'a pas disparu. Le stock d'armes nucléaires ne diminue plus voire pour certains pays, comme la Chine, l'Inde, le Pakistan, mais aussi la Russie, augmentent. Les inquiétudes les plus sérieuses portent sur la Chine, sur laquelle on peine à posséder des chiffres fiables. Mais certaines estimations avancent le chiffre de 1000 têtes nucléaires en 2030. Il y a par ailleurs des recherches qualitatives. Efforts des pays pour développer des missiles hypersoniques, poursuite des essais d'armes antisatellites, développement de missiles sol-sol à longue portée par la Chine, etc. Si Obama rêvait d'un monde sans armes nucléaires, il avait cependant donné son aval à la modernisation coûteuse des forces nucléaires américaines. Mais son successeur a clairement pris des initiatives malheureuses. Outre sa rencontre totalement inefficace avec Kim Jong-un, Trump a dénoncé deux traités protecteurs. D'une part, il a retiré les États-Unis du JCPOA, incitant les Iraniens à reprendre l'enrichissement de l'uranium. D'autre part, il a dénoncé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, signé en 1987 entre États-Unis et URSS, particulièrement important pour nous, Européens, puisqu'il nous garantissait qu'aucun missile à moyenne portée sur le sol européen n'était porteur de ce type de charge nucléaire. Les États-Unis considéraient, avec de bons arguments d'ailleurs, qu'il n'était plus respecté par les Russes. Bref, l'Europe est moins protégée depuis 2019. Enfin, sur la prolifération, le TNP sera-t-il suffisant au XXIe siècle pour éviter cette prolifération nucléaire Il faut que les États signataires acceptent les inspections de l'AIEA. Cette agence a un rôle central dans la sécurité des usages du nucléaire. Elle a besoin de la collaboration entière des États. Ce n'est pas toujours gagné. L'accord sur le nucléaire iranien est encore sur la table. Les négociations se poursuivent. Les Iraniens insistent sur le fait qu'il s'agit d'un dossier tout à fait distinct de l'Ukraine. Et le négociateur russe est encore à la manœuvre. Deuxième constat. La guerre en Ukraine a mis en évidence l'intérêt de l'arme nucléaire comme arme de dissuasion. Cela ne risque-t-il pas de donner des idées à d'autres États L'arme nucléaire est une arme de dissuasion. Elle vise à préserver la paix par sa capacité, connue de tous, à nuire considérablement à l'adversaire. La dissuasion est un concept militaire qui est né dans les années 50 pour Bruno Tertré, elle repose, dit-il, sur un dosage subtil de transparence et d'ambiguïté calculée. Transparence sur sa capacité à frapper, ambiguïté sur les ripostes envisagées, l'usage que l'on pourrait en faire. Elle tend en général à consolider les situations et à encourager le statu quo. Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas avec l'agression russe en Ukraine. Alors, observons la situation. Un pays doté de l'arme nucléaire, la Russie, agresser un pays non doté, l'Ukraine. Si l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, Poutine devait néanmoins s'assurer que les voisins de l'Ukraine n'allaient en aucune manière intervenir dans le conflit, par exemple pour répondre à la demande-insistance du président Zelensky, qui appelait à « fermer le ciel » au-dessus de son pays pour empêcher les bombardements. Poutine, en sous-entendant que ceux qui s'opposent à lui pourraient connaître un conflit qu'ils n'ont jamais connu, mène une politique d'intimidation. Et cela marche aucun pays de l'OTAN ne peut aider Zelensky, car aucun ne veut prendre le risque de l'usage de l'arme nucléaire par Poutine. On connaît les capacités nucléaires russes, on ne sait pas quelles sont les conditions qui pourraient l'amener à utiliser cette arme, et l'on craint les réactions de ce dirigeant, de plus en plus dictateur, de plus en plus isolé, de plus en plus paranoïaque et de plus en plus nostalgique du passé russe. En cela, la guerre russo-ukrainienne peut donner envie à d'autres pays de se doter d'une capacité nucléaire stratégique, qui, à la fois, sanctuariserait leur territoire et, d'autre part, leur permettrait certaines actions. Il est clair aussi que la Chine observe tout cela avec attention, tout en sachant que la réaction américaine sur Taïwan serait sûrement plus ferme. L'Iran peut voir ici la preuve de l'intérêt à son tour de devenir puissance nucléaire. Alors, dernière interrogation. L'arme nucléaire pourrait-elle être un jour une arme tactique offensive utilisée dans le champ de bataille Depuis la guerre froide, il existe deux conceptions dans l'usage de l'arme atomique. Soit on la considère comme une arme purement défensive, stratégique, le nucléaire dissuadant l'adversaire de vous attaquer. Alors la puissance nucléaire aura à cœur de démontrer qu'elle possède des armes puissantes qu'elle est capable d'utiliser de manière variée. Soit l'État doté envisage un usage de l'arme atomique sur le champ de bataille. En ce cas, il doit disposer d'armes nucléaires de relativement faible puissance, utilisables sur des missiles classiques, à la place des armes conventionnelles. Les Occidentaux, depuis la fin de la guerre froide, ont renoncé à posséder des armes nucléaires tactiques, mais pas la Russie. Elles peuvent être utilisées pour détruire des objectifs militaires. Postes de commandement, bases aériennes, flottes, tout en sachant que les dégâts collatéraux, comme nuages radioactifs, régions détruites, victimes civiles, seront bien là. Donc la question est posée. Vladimir Poutine serait-il prêt à utiliser l'arme nucléaire sur le théâtre d'opérations ukrainiennes cette question interroge les doctrines nucléaires des États dotés. À quelles conditions sont-ils prêts à utiliser cette arme À cet égard, il existe des différences de doctrine entre les États nucléaires. Les Chinois insistent depuis 1964 sur leur doctrine de « non-usage en premier ». Pour un pays comme la France, le nucléaire est une pure arme de dissuasion. La doctrine nucléaire russe n'est pas formulée explicitement, mais peut être comprise par un ensemble de déclarations. Ainsi, en 2020, la Russie a expliqué que l'arsenal nucléaire pouvait devenir une arme tactique, pouvant répondre à des attaques non nucléaires si l'existence de l'État russe était en question. Alors, que conclure Le risque nucléaire est-il aussi proche de nous que le dit l'horloge de la fin du monde Qu'en pensent les experts Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, insiste sur le fait que les menaces de Poutine relèvent d'un bluff et d'une stratégie. Cette élévation ostensible de l'alerte des forces nucléaires, dit-il, est une marque de faiblesse. Poutine cherche à impressionner la communauté internationale, à faire peur, pour que nous cessions de soutenir l'Ukraine. Cela dit, ajoute-t-il, je ne dirai jamais que dans ce type de crise, il y a zéro risque d'escalade nucléaire. Le géopoliticien Cyril Bré le rejoint sur ce point. Les autorités russes jouent leur crédibilité dans cette guerre. Le risque nucléaire est donc sérieux. Benoît Pelopidas le dit clairement. Aujourd'hui, je cite, nous assistons à la fois à de la gesticulation nucléaire et à une situation de guerre ouverte, ce qui est très inquiétant. De jour en jour, les voies de sortie pour Vladimir Poutine se réduisent. Il ne faut pas pousser au désespoir un dirigeant qui est capable de mettre fin au monde. On ne peut pas oublier cette asymétrie dans la capacité de nuisance, ni que l'Ukraine compte 15 réacteurs nucléaires en pleine zone de combat. Nous sommes exposés, conclut-il, à une vulnérabilité nucléaire. Cette vulnérabilité dont parle Benoît Pelopidas, nous l'avions oubliée. Le conflit nous la rappelle. Vladimir Poutine est un stratège et un tacticien. Il connaît la capacité de l'OTAN. Il sait qu'il aurait bien peu à gagner à utiliser cette arme et beaucoup à perdre. Lui qui tient à redonner d'abord une stature internationale à la Russie. Le 2 mars dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution contre la guerre en Ukraine condamnant la mise en alerte de ses forces nucléaires et demandant le retrait des troupes russes. Des pays émergents, des pays émergents importants comme l'Inde, la Chine, l'Iran, se sont certes abstenus, de même que certains pays africains. Mais Poutine sait aussi que seuls quatre pays ont voté avec la Russie contre la résolution. La Syrie, la Biélorussie, la Corée du Nord et l'Érythrée. On a les soutiens qu'on mérite et son isolement est pour lui une grande faiblesse. C'est donc ici que nous allons conclure pour l'instant cette réflexion. Si vous voulez en savoir plus, je vous signale l'apparition très récente du livre de Benoît Pelopidas, Repenser les choix nucléaires, publié aux presses de Sciences Po. Bruno Tertré a publié en 2011 un petit livre très pratique, La menace nucléaire, chez Armand Collin. Vous trouverez sur les sites TELOS ou The Conversation, un site francophone, des analyses pertinentes sur les événements ukrainiens et leurs enjeux. Je vous invite à aller les regarder. À bientôt donc pour un autre numéro de la pause géopolitique. Puissent ces éclairages géopolitiques vous aider à comprendre la période complexe que nous traversons. Nous sommes citoyens du monde, ne renonçons pas à le comprendre. Je vous invite donc à continuer à nous suivre sur vos applications favorites de podcast. N'hésitez pas à nous évaluer généreusement, si vous le souhaitez, et à nous recommander autour de vous. À bientôt